0: Meu povo tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e estamos aqui para mais um quadro de Secando. Mas, antes de mais nada, eu quero perguntar se vocês viram que eu subi a entrevista com o Id na íntegra, lá no YouTube. Ele foi protagonista do nosso último episódio, né? episódio número 23. Então, se você ainda não escutou esse episódio, ouça, porque tá muito bom. E se você ainda não assistiu a entrevista, se cadastra no canal do YouTube e vai lá conferir. Tá legendado bonitinho, então todo mundo consegue entender e é um conteúdo riquíssimo que o Igi traz pra gente então não percam combinado? Ah, e o canal, claro, é Octopus Discos, beleza? E aproveito aqui para fazer dois agradecimentos, um é para Marina Alves, @marinaoi Marina Oi que fez a edição e legendagem do vídeo, então se vocês precisarem desse tipo de trampo, já sabem arroba Marina Oi valeu, mana, tamo junta e o outro agradecimento é pro André Peruca, do Oroiá arroba Grupo Oroiá que me cedeu aí gentilmente as imagens de quando tocou com Ed Prime e tal, pra eu colocar no vídeo, ficou super legal. Então, obrigada aí todo mundo. Agora, voltando à fala de hoje, temos um dissecando aqui na parada. Ou seja, é dia de virar um álbum histórico de ponta cabeça. E ora, vejam só, junho é um mês delícia, né? Por quê? Porque muita gente linda faz aniversário em junho. Eu, por exemplo. <risos> Não tô zoando, gente, mas sério, no meio de tantos geminianos malucos, sabe quem nasceu dia 7 de junho e que fez aniversário na última terça-feira? Nada mais, nada menos que o protagonista desse episódio aqui, o Mestre Prince. Pois é, então esse episódio aqui é a minha forma de parabenizar esse artista genial e de celebrar o legado dele também. Ah, e o melhor drink pra acompanhar essa nossa viagem aqui é o bom e velho vinho tinto, né? Purple Drink! <risos> Eu já tô com a minha tacinha aqui, ó. E já sabem, quando entra anos 80 aqui na parada, a coisa fica seríssima, sentimentos são despertados, o corpo não consegue ficar parado, timbres são revividos, polainas são tiradas do armário... <risos> oh, amor! Agora, sem mais delongas, chega de enrolação e bora pro arrebento, porque hoje é dia de dissecar, desmirilhar de e descobrir cada pedacinho, cada nuance desse álbum icônico chamado Purple Rain, do lendário e extraordinário mestre Prince.
1: We are gathered here today to get through this thing called life. In the other guy break that's a mighty long time. But I'm in
2: therapy. Oh, I I punch know? high floor. Don't
1: lie. What you living in?
0: Ah, gente, isso aqui vai ser muito divertido, de verdade E a gente começa aqui exatamente como o disco começa, né? Com a música Let's Go Crazy Agora, bora de secar Começando pelo pai da criança, né? Prince Rogers Nelson, compositor, multi-instrumentista e produtor, nasceu em 7 de junho de 1958 em Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Ou seja, Baby Prince foi criado no ódio do frio norte-americano. <risos> então, terça, em tese, ele completaria 64 anos de idade, porém, infelizmente, ele deixou esse plano aqui em 2016 com apenas 58 anos de idade. E deixou um legado imensurável também, né? E esse disco que a gente vai destrinchar aqui hoje, o Purple Rain, foi lançado em 25 de junho de 1984 pela Warner e tem nove faixas. Então, nesse mês aqui de junho, o Purple Rain também faz aniversário de 38 anos. Olha que legal! E foi o sexto álbum de estúdio do Prince, que estava então com 26 anos de idade. E é creditado a ele e a sua então banda, o The Revolution, que a gente vai falar já já. Pra quem não sabe... Esse álbum foi criado para ser a trilha sonora do filme de mesmo nome, Purple Rain, que tem o próprio Prince e a banda dele, The Revolution, estrelando. Aí eu te pergunto, você já assistiu o filme também? Se não assistiram, você já tem aí algo pra fazer durante essa semana aqui, né? E mano, é anos 80, é um filme, meu... É pastelão pra caramba E maravilhoso pra caramba Desapega da qualidade de atuação Porque a parada desse filme é a música Beleza? E quem atua São músicos, não são atores Então, sem frescura, beleza? Vai com a mente aberta assistir esse filme que é fantástico. E quem viveu os anos, os anos 80, né? Sabe, quanto mais trash, melhor. <risos> Enfim, tem para alugar no YouTube, no iTunes, é só procurar aí. E na década de 80 tava muito em voga essa coisa de unir música e cinema. Vocês lembram que lá em 82, Mr. Michael Jackson veio com um clipe de thriller e botou o mundo abaixo, né? Porque o clipe é praticamente um curta-metragem. E acabou que se tornou um fenômeno mundial, mudou a parada toda, na verdade, né? E a partir disso aí, o audiovisual passou a ter uma importância absurda no mundo da música. Então, Prince vem nessa rabeira aí, construindo um disco que é concebido para ser a trilha sonora de um longa-metragem. E lógico, né? Como é um disco dessa época, é óbvio que a gente tem uma sonoridade muito singular aqui, né? É, aproveito para fazer um parênteses aqui para quem ainda não ouviu os episódios número 4 do podcast, que é o da Chaka e o número 13, que é o do Steve Wonder. Vai lá porque tem muita cultura dos anos 80 esperando por vocês nesses dois episódios, beleza? Voltando aqui e recapitulando o que eu já falei Nesses dois episódios que eu acabei de citar Os anos 80 foram anos de pura Experimentação, né? De pura descoberta Da cultura high-tech, sintetizadores, bateria eletrônica Efeito, meu Pra caramba e por aí vai e o Purple Rain é fruto de tudo isso, combinado na sua excelência. É um baita de um disco experimental e é considerado o mais icônico do Prince, né? E o que teve o maior impacto cultural e comercial na carreira dele. E além de toda a questão musical e audiovisual, esse álbum também teve uma influência absurda na moda. Porque, gente, é Prince, né? que, além de tudo, ainda tinha uma presença de palco e um estilo matadores e gato demais, né? Pelo amor! <risos> Combo completo! E, meu, até chegar no Purple Rain, o Prince tinha uma certa dificuldade de estourar, porque ele sempre teve um som, um funk rock muito peculiar, né? E a cabeça dele trabalhava muito à frente, né? De uma forma muito única, né? na verdade. Então... Até então não tinha sido nada fácil encontrar um lugar para encaixar a música dele e conseguir suceder no mainstream, né? Isso até o Purple Rain, porque depois disso foi um voo global, né? O mundo inteiro soube quem era o Prince. E ele se tornou, então, um ícone da cultura pop e é um dos maiores exemplos do que foi o espírito revolucionário dos anos 80. Então agora que a gente já introduziu esse descasso aqui, bora conhecer a banda incrível que acompanhou o Prince na construção desse marco histórico. Então bora falar de The Revolution, que também fez parte da produção do Purple Rain com a liderança do Prince. E essa formação da banda que gravou o Purple Rain acompanhou o Prince de 83 a 86 e quem formou a banda foi o próprio Prince, também lá em Minnesota. E é interessante falar que quando ele montou a The Revolution, ele queria uma banda diversificada, ele queria uma banda multiracial, uma banda multigênero. E isso aqui não foi simplesmente o Prince que tirou da cartola e inventou não, viu gente? Ele foi muito influenciado pelo Sly Stone, que já tinha esse pensamento e de quem o Prince era abertamente fãzaço. Então ele vai lá, seleciona todo mundo e no final das contas temos integrantes negros e brancos, homens e mulheres, o que foi maravilhoso para a época, né? Então, começando aqui pela cozinha, como sempre, vamos conhecer cada um deles. Na batera e percussão temos Robert B. Rifkin, conhecido como Bob Z. Ele também nasceu em Minneapolis em 9 de janeiro de 1956 e está aí no auge de seus 66 anos de idade. E meu, o Bob Z era motorista do Prince antes de ser selecionado por ele para entrar no The Revolution. E na época que ele era motorista, ele fala que eles ficaram muito amigos, muito próximos e que inclusive isso acabou dificultando depois o lado profissional na banda, né? E a gente sabe que realmente isso pode acontecer. Outra coisa muito interessante que o Bob Z fala é que na época da gravação do Purple Rain, o Prince tinha o hábito de andar com uma câmera e ele filmava tudo que eles faziam ali, ensaios, apresentações e tal. E que no final das contas, isso acabou sendo muito rico para eles na, na questão do aprimoramento, porque eles se assistiam tocando e conseguiam ali identificar melhorias que eles podiam fazer na apresentação, erros de, de técnicos mesmo tal, enfim. Então fica a dica aí para todo mundo que toca, né, principalmente para quem tá aprendendo a tocar, né, às vezes é, gravar, se escutar depois ou até mesmo filmar, é uma boa estratégia aí pra aprimorar. Então o Bob Z começa a trabalhar com o Prince lá para 79%, e depois acaba focando sua carreira na área de produção, inclusive compondo e produzindo para o Boy George e para outros artistas aí como a Wendy e Lisa, que também eram do The Revolution e que a gente vai falar já já. E claro, ele também tem o seu álbum solo, então bora ouvir uma música aqui do álbum que leva o mesmo nome dele, Bob Z, de 1990. Bora ouvir a Leixa. anos 80 <risos> atualmente o Bob Z tem um programa numa estação de rádio de Minneapolis 96.3 então para quem tá aí na gringa fica a dica de um programa para ouvir também agora bora para baixo Mark Brown, conhecido como Brown Mark, nasceu em Minneapolis também em 8 de março de 1962 está aí no auge de seus 60 anos de idade. O Mark, que é um baita de um baixista com uma pegada funk absurda, lá em 1986 montou um projeto paralelo, uma banda chamada Masarati. Isso com a ajuda do Prince que ficava ali por trás da cena dando uma mão para o Mark decolar com a banda dele. Então, vamos ouvir um som aqui do álbum de estreia do Masarati, que leva o mesmo nome da banda e que foi lançado em 86 também. E quem escreveu essa faixa foi o Prince, e depois deles, ele lançou a própria versão dele. Mas essa aqui é o Veneno, segura esse fancão aqui, ó. 100 miles per hour. aqui, em esse disco do Masarati não teve muita repercussão na época que foi lançado, e só foi cair nas graças do público uns 20 anos depois, vejam só e virou assim, um disco cult super procurado, caro pra caramba tá ligado, e a gente sabe que isso acontece mesmo, né então, lá em 2002, o Mark Brown forma uma outra banda chamada Cryptic. E eu quero tocar um som deles aqui, porque eu acho esse disco deles muito animal. É, só teve um álbum, na verdade, que chama It's Been A While. E é o Mark Brown mesmo que canta. E esse som aqui, gente, é uma delícia. É um R&B de pura classe. Bora ouvir I Don't Know You Like I Should.
2: Together for some time and now we've grown apart It seemed to be so much easier from the start As time passes by the more and more I realize Of oh, you, only know what my new part is. I don't know you like I should And you, you don't, don't know, know me very, very well. well Baby I can tell What are, we gonna do? what are we gonna do? I thought I loved you. I thought I loved Maybe you. I can tell you, you feel, feel the same, same way. Help me comprehend just what this is we're feeling. I thought we had something so special, but the truth's revealing. What we have is superficial, no potential.
0: achou comendo, pelo amor. Agora que a bateria e o baixo já foram apresentados, bora pra guitarra? E na guitarra temos a maravilhosa Wendy Ann Melvoin nascida em 26 de janeiro de 1964 em Los Angeles, Califórnia e que está aí no auge de seus 58 aninhos de idade. Uma puta guitarrista, gente. E como os músculos né, que eu citei até agora do The Revolution, ela também começa a ser reconhecida assim que entra para a banda do Prince. E ela faz vocais também no Purple Rain, beleza? E durante a carreira dela, ela também trabalhou com outros nomes pesadíssimos, tipo Glenn Campbell, Sheryl Crow, Seal, Nika Costa, Madonna. Agora... Se liga nessa pedrada do álbum Peace Beyond Passion, da maravilhosa Michelle Indegoncello, em que a Wendy toca guitarra. Bora ouvir The Way. Jesus killed the
2: blind man, so that he could see the evil of the world. Perchance blind, it's but dark thought, overcome by the light. Maybe Judas was the better man. And Mary made a virgin, just a safe face I, too, am so ashamed on my Vietnamese Praying to my pretty white jeans They say, you're the way, the
1: I
0: Fetado. E digo mais, a Wendy com certeza pegou uma puta influência do Prince na guitarra, mas ele também com certeza pegou uma puta influência dela também, e tenho dito. E depois tem mais material aqui dela pra rolar, mas como é uma parceria dela com a outra integ integrante do The Revolution, vamos já apresentar então, né, o outro mulherão dessa banda. Bora pro teclado! E nas teclas temos Lisa Coleman, nascida em 17 de agosto de 1960 em Los Angeles, Califa também. Ou seja, conterrânea da Wendy, né, que a gente acabou de falar. E ela está aí no auge de seus 61 anos de idade e também canta no Purple Rain. Trabalhou com muita gente foda, Johnny Mitchell, Pearl Jam, Gwen Stefani e por aí vai. E eu acabei de falar pra vocês né, que tinha mais coisa pra mostrar da guitarrista Wendy. Pois é, ela e a tecladista Lisa formaram o duo Wendy e Lisa. Além disso, elas também fizeram muitas músicas pra TV, pra séries e afins. E durante muitos anos, elas foram um casal, gente. Daí, em 87, elas lançaram o um álbum de estreia do duo, que leva o nome da dupla. E quem produziu esse disco delas foi o Batera, do The Revolution, o Bob Z, de quem a gente falou lá atrás. E com esse som aqui que eu vou rolar agora, as duas foram parar nos top, gente, top da Billboard. Vamos ouvir o Waterfall, que eu acho foda demais. E é a Gita que canta a Wendy. Agora eu quero tocar uma faixa aqui da Lisa, da tecladista, que é de um disco fresquinho dela lançado em 2019 e o álbum se chama Collage. E foi lançado de forma independente e é -mal, animal, animal. É, o som chama Piano Bytes e a Wendy também tá na Guita e lógico a Lisa tá no piano, né? E como eu amo tudo que é experimental, esse disco aqui em especial traz um casamento muito lindo da música clássica com a música eletrônica. Então segura essa delícia aqui ó, Piano Bytes Cara, muito, muito foda esse som. Eu adoro o som dessa onda aqui, ó. Meio cinemática. Agora, bora pro outro? tecladista, Matt Fink, conhecido como Dr. Fink, nasceu em 8 de fevereiro de 1958 em Minneapolis e está aí no auge de seus 64 anos de idade. Além de ser conhecido pelo seu trabalho com o Prince, ele também trabalhou com bastante gente, Puff Daddy, The Rembrandts, Chris Starr, Mark Moser, e hoje ele tem o seu próprio estúdio de gravação e se dedica à engenharia de som e produção. E, gente, o Matt tem um trabalho solo aí muito interessante, pelo menos para mim, né? Do meu ponto de vista, pro meu gosto, eu adoro adoro. É, ele tem um disco que chama Or Movie Madness de 1995, que são releituras de temas de filmes de terror. Então tem releituras do tema de Hel Halloween, de Hellraiser. Meu, é muito foda. Eu amo trilha e ainda por cima eu amo filme de terror. Então é lógico que eu vou pirar, né, nos discos dele. E ele tem um outro disco de 94 que chama Music of the Vampires, e esse é de composições próprias dele. Gente, tem uma música... Animais, esse disco todo é muito foda. Tem uma aqui que eu quero tocar, que chama Rapture of the Moonlight. Música Ah, mano, muito animal. E gente, eu falei o nome errado da música. É Rapture in Moonlight. Beleza? E um salve aqui pro meu irmão trevoso Leandro Dias. Saudade demais meu irmão. Te amo. Então, gente, é... isso aqui é um discão pra tocar no Halloween, hein? Fica a dica. E é isso aí, gente, a banda The Revolution está devidamente apresentada. Olha que loucura foi isso aqui. Então agora vamos falar um pouquinho mais do filme. Eu já antecipo, já aviso que pequenos spoilers podem fazer parte desse episódio aqui, porque a gente tá falando de um álbum de trilha sonora, é... mas acho que nada muito comprometedor não, viu? Hum, e se for também, gente, paciência certo? Então o mote do filme é o seguinte, o Prince é um músico chamado The Kid, que tá ali tentando emplacar a carreira com a sua banda, a The Revolution banda esta com a qual no filme ele tem vários conflitos mas gente, na vida real, era assim também, viu? Vários quebra pau, várias treta entre o Prince e a banda dele, The Revolution lembrando, né, que lá no comecinho eu falei que quem estrela no filme são todos os músicos mesmo, então era a banda dele mesmo era o Prince mesmo, enfim, todo mundo que tá Toca. Então, desenhando a trama aqui, né, o The Kid, que é interpretado pelo Prince, tá ali na batalha para ser musicalmente reconhecido, ao mesmo tempo que ele luta para superar um ambiente abusivo que ele tem dentro de casa, né, com um pai e uma mãe viciados e extremamente violentos. Então, esse é um ponto. Outro ponto, óbvio, ele teria que ter um arco-inimigo, né? E esse arco-inimigo é outro músico chamado The Time, no filme, que é interpretado pelo, pelo Morris Day, que é um baita músico também na vida real. E, basicamente, ele faz ele mesmo, no filme, porque ele faz o The Time, que, na verdade, ele era o The Time na vida real também, né? A banda dele chamava The Time. E a atuação dele, gente, salva a pátria. Ele é muito engraçado, cara. É muito boa. E também, lógico, teria que ter um romance na parada, né? E é aí que entra a lindíssima Apolônia, interpretada pela Patrícia Apolônia Cotero, que também é cantora e fazia parte do grupo Apolônia Six E a Apolônia, que chamava Apolônia também na vida real, também tinha uma banda na vida real chamada Apolônia Six. Então, assim, Purple Rain, o filme, é uma mescla... Muito maluca entre realidade e ficção. <risos> e agora que já tá todo mundo familiarizado com a banda, familiarizado com o filme, chega de enrolação e vamos pro nosso famigerado faixa a faixa. Bora descer a agulha nesse descasso e seguindo a ordem cronológica das faixas, né? Abrindo com um som que também abre o filme e o mesmo que a gente começou aqui ouvindo o episódio. Então bora ficar todo mundo louco. Let's go crazy.
1: We are gathered here today to get through this thing do called life. In the I'll leave you alone. I'll leave you alone. I'll leave
2: you alone. I'll
1: leave you alone. I'll leave you alone. you you She got friends. I call my old lady. Bone friendly word She picked up the phone. Dropped it on the floor. That's ah, ah, all I heard. I'm gonna let the elevator break. Hustle down. Oh no, let's go. Let's go crazy. Let's get nuts. Slip on purpose.
0: O filme é muito foda, porque ele entra com essa música todo lindão, com aquela motoca roxa linda da capa, tá ligado? Do disco. E só por essa cena aí já vale dar o play. <risos> essa música, Let's Go Crazy, foi o segundo single do disco, composta e escrita por ele, e pegou o número 1 no topo da Billboard. Então, pensa! E essa introduçãozinha do começo virou um clássico, né? Porque vem o um órgão. E o Prince entra falando, tipo um pastor, assim, queridos amados, estamos aqui reunidos para passar por essa coisa chamada vida. E aí a música segue. Animal, animal. E nessa letra aqui, ele basicamente fala sobre fé e religião, o que era um tabu a ser falado naquela época na música pop. Então, é, ele fala que mudou várias vezes a letra até chegar na versão final. E ele usa bastante metáforas aqui, né, pra falar o que ele queria, que era tocar no assunto Deus e o diabo. Então a música começa lá em cima, né? Let's go crazy, tá, 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 tá. vamos ficar louco. Tá, 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 tá. E quando ele usa essa frase, let's go crazy, ele tá, na verdade, se referindo a Deus. Ele tá se referindo a ser feliz, né, se divertir e não deixar o elevador te levar pra baixo. E na música, né, quando ele usa o, a palavra elevador, né, the elevator. Que é aquela parte, I'm not gonna let the elevator bring us down. Ele está, na verdade, se referindo ao cramunhão, ao capiroto, sacou? Não deixar o diabo te levar pra baixo. Numa entrevista que ele deu pra Musician Magazine em 1997, ele explica isso. Se liga. Eu tive que mudar as palavras porque você não podia dizer isso no rádio. The elevator era, na verdade, satanás. E Let's Go Crazy era Deus pra mim. Era, fique feliz, mantenha o foco e você pode vencer o elevador. E se vocês não sabem, o Prince era um cara de muita fé. Então é sobre isso, é sobre acreditar em Deus, viver intensamente, manter o foco, né? E não deixar o mal te levar pra baixo, porque tem um lugar muito melhor pra nós depois dessa vida aqui. Agora bora ouvir um sampler desse som aqui, porque eu não me aguento, né? <risos> Segura aí que a coisa vai ficar pesada. O Public Enemy sampleou Let's Go Crazy no clássico álbum Fear of a Black Planet, de 1990. Segura aí, ó. Brothers Gonna Work It Out.
1: Shelf. Here's some music, serving you some music. Papa got a brand new car. Get down, ready for your ride. Huh. Let's get it on, like we said before. See the brothers for the trouble. Hate the bust the bubble, cause we rumble from our lower level. To condition your condition, we're gonna do a song that you've never heard before. Make it all jump along to the education. Brothers gotta work it out and stop chasing.
0: Agora, bora pra próxima faixa do disco Segunda faixa Take Me With You esse som. E no filme, essa música entra na hora que a Polônia lembra o par romântico dele, encontra lá o Prince e finalmente ela senta na motoca dele. <risos> Mano, eu não resisti a fazer essa piada horrível aqui. <risos> mas é isso. E sai lá, com gente, é na moto mesmo, tá? É sério. E aí ela sai lá com o cabelo esvaçando. Depois ela senta em outro lugar, mas aí é em outro momento do filme... <risos> Ah, meu Deus, devia ter colocado ah, o adesivinho lá, episódio proibido para menores. Esse som foi o quinto single do álbum. E essa letra aqui, claro, é sobre paixão, sobre uma aventura, dois. Vamos sair por aí nesse mundão! <risos> Delícia! E é uma composição do Prince, com arranjos da Lisa e da Wendy, a tecladista e a guitarrista do The Revolution. E quem faz esse dueto aqui na voz com o Prince é a própria Polônia. Agora vejam só. Ela que tinha a banda Polônia 6, lembra que eu falei lá atrás? Então, bora ouvir aqui, ó, um som da Polônia. Six que também toca no filme, é o Sex Shooter. Muita gente aí conhece essa música, hein? <risos> Agora voltando aqui para Take Me With You, nas cordas dessa música, na gravação, né, do, do Purple Rain, tem um trio que a gente vai topar em outras faixas também, mais para frente, que são: no violino estava Novi Novog, uma grande violinista que também tocou com muita gente, violinista, gente, desculpa. Ela tocou com a Carly Simon, 10,000 é, Maniacs, Bonnie Wright, Michael Jackson e por aí vai. No cello estava a violoncelista e maestra Suzy Katayama e colaborou com bastante gente também, tipo Earth, Wind and Fire, Sarah Vaughan, Madonna, Guns N' Roses, inclusive ela fez vários arranjos do Chinese Democracy, do Guns, louco, né? E no cello também e demais cordas estava o David Coleman, um multi-instrumentista que era irmão da Lisa Coleman, a tecladista do The Evolution. Infelizmente ele já faleceu e além de trabalhar com o Prince, ele também trabalhou com uma galera aí da pesada, tipo as próprias Wendy e Lisa, Red Hot Chili Peppers, The Rainbirds, Amy Mann, Sheila E. O cara era, meu, fodão, assim. E tem um outro clássico do Prince, de outro álbum, que veio depois do Purple Rain, né? E que eu quero aproveitar e tocar aqui, já que eu tô falando do David Coleman, né? Ele compôs, tocou cello, percussão e um instrumento de cordas milenar chamado Oud. É, em nada mais, nada menos que a música Around the World in a Day, que dá nome a esse disco icônico do Prince de 85, é, que né, sucedeu aí o Purple Rain Então o cara era monstrão mesmo E um parênteses aqui ó, para quem ficou curioso sobre esse instrumento Porque eu fiquei, esse tal de Oud Tem um vídeo muito foda no canal Trama Radiola Em que o grande Sérgio Dias Toca e explica a origem Desse instrumento, é muito legal Então procurem lá que vale a pena Agora bora ouvir esse som aqui Em que o David toca praticamente tudo E compôs também Around the World in a Day Oh! <gasps> Né? olha aí o calibre do pessoal que tava tocando com o Prince nessa faixa, e antes de eu terminar de eu encerrar aqui, a faixa Take Me With You, eu não poderia deixar de tocar a versão que a minha diva maravilhosa Sharon Jones fez dessa música, e que foi lançada no álbum Just In To See que saiu em 2021, depois que ela partiu né? então segura aí essa paulada que é a versão de Sharon Jones and the Dab Kings de Take Me With You Agora partiu, terceira faixa do disco, The Beautiful Ones. Aqui o Prince chega com uma pegada totalmente diferente, bem mais dark né? e é uma baita apresentação vocal ele começa aí com os falsetinhos bem característicos dele e tal e de repente o som começa a crescer entrar numa agonia aí com um vocal bem agressivo, rasgado mais pro final da música, né? Lógico que não dá pra eu tocar a música inteira aqui, senão o episódio vai ficar com 50 horas <risos> mas é isso aí e essa letra é basicamente sobre um triângulo amoroso em que ele deixa claro que quer a outra pessoa, mas que ela precisa se decidir se quer ficar com ele ou com outro cara, quem nunca, né? <risos> e gente, esse som aqui, essa música, é uma composição do Prince para uma mulher de verdade, a Susana Melvoin, que foi namorada dele e por quem ele foi loucamente apaixonado na vida real. E ela era irmã da guitarrista do The Revolution, a Wendy Melvoin. Ela também cantava, a Susana, e, inclusive trabalhou em vários projetos com o Prince na vida real. E no filme, quando chega o momento dessa música, é animal, é muito foda, porque ele faz uma puta apresentação, e é Prince dos pés à cabeça, né? Muita paixão, muita intensidade, baita pelo sexual, e aquela coisa, né? O homem no palco, meu, esquece, parece que tudo desaparece em volta, assim, é muita presença de palco. E eu quero fazer uma observação aqui, o Prince escreveu um livro que leva o nome dessa música, The Beautiful Ones, que é em primeira pessoa e são basicamente fragmentos da vida dele que contam como o Prince se tornou o Prince. Ele foi lançado é, depois que ele morreu, né? em 2019. Então, se você que está ouvindo aí quer me dar um presente de aniversário atrasado, fica a dica. <risos> Agora, bora para a quarta faixa do disco, Computer Blue.
1: Wendy? Yes, Sim, Lisa Yes, Lisa. Shall we begin? Yes, Lisa.
0: Experimentais de Messi Prince. Esse som aqui carregado de sintetizadores, distorção, é uma puta viagem e tem essa aura robótica, né? E a letra fala, nas entrelinhas, sobre a complexa relação dos seres humanos com os computadores. Então, se isso era complexo, lá em 1984, imagina hoje, né? <risos> e a faixa original tinha 14 minutos, mas até então a música Take Me With You que foi a segunda, né, que a gente ouviu aqui, não entra no álbum. Então eles tiveram que reeditar para entrar mais essa faixa. E a versão final de Computer Blue acabou ficando com 4 minutos. Aí, mais pra frente, na versão Deluxe, que foi lançada muitos anos depois, né, saiu a versão de 12 minutos, né. E a letra mais completa que dá para pegar essa essência que eu falei aí da relação complexa do ser humano e computadores, né? E esse som é uma composição do Prince, da Lisa, da Wendy e, gente, do pai do Prince, Mr. John Lewis Nelson, que foi um pianista e compositor. Ora, vejam só as raízes, né? Ele compôs várias outras músicas em conjunto com o Prince também. E ele tinha um projeto de jazz chamado The John L. Nelson Project, e eu quero tocar uma faixa aqui do álbum dele chamado Don't Play with Love, lançado em 2018. Vamos ouvir Step Back. Isso então é um filho do jazz, né, produção? É isso mesmo? <risos> Agora bora pra quinta faixa. Darling Nicky.
1: She was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said,
2: How'd you like to waste
1: some time? And I could not resist
2: when I saw little Nicky
1: grind.
0: Então a gente sai de Computer Blue, que mais parece uma introdução para essa outra viagem aqui chamada Darling Nick, só que mais suja, <risos> e mais uma composição do Prince, né? No finalzinho, bem no final da música, tem aquela lendária parte do vocal ao contrário. E isso bem na época do pânico satânico, né, gente? Vocês lembram disso? Que falavam que se a gente rolasse os discos ao contrário e eu via adorações ao demônio, a voz do diabo, e tudo era magia negra. Bastava ser diferente do convencional que, meu... É, tava atrelado ao diabo, impressionante! E o Prince, né, para adiantar o serviço, já fez ao contrário, para ninguém ter o trabalho. <risos> e gente, essa faixa aqui é polêmica atrás de polêmica mesmo. Vocês estão ligados àquele adesivo que ia no CDS antigamente, né? Até hoje tem, né? Parental advisory, conteúdo explícito, pois é, surgiu. Por causa dessa faixa aqui, ó. Por causa de Darling Nick. serão? Porque essa letra aqui é pura lascívia, É sexo do começo ao fim, literalmente. Termina num clímax, inclusive. <risos> e é sobre uma mulher muito, mas muito sexy. Que manja muito dos Paranauê. <risos> Nick era muito sabida. E tem uma frase bem mais explícita na letra. Em que ele fala que a Nick estava ali se masturbando com uma revista. Então pensa, né, Purple Rain bombando nas rádios, tomando de assalto as paradas, os pais ouvindo em casa e as crianças cantando Masturbating with the magazine <risos> Daí virou polêmica geral e essa polêmica foi liderada pela Mary Tipper Gore, que na época era ex-mulher do... Oh, não, na época ela era mulher, né, hoje ela é ex-mulher do Al Gore, que foi ex-presidente dos Estados Unidos, na era Bill Clinton, vocês lembram disso? E acabou que, a partir disso, as gravadoras começaram a colocar o adesivo de conteúdo explícito nos álbuns. Olha só, né? E o Prince fazendo história desde sempre, né? <risos> Agora, a gente vai chegar no lado B do disco. E o lado B começa do jeito que eu gosto. Sexta faixa, então. Bora ouvir essa paulada chamada When Doves Cry. Cry é do caralho, pelo amor, todinha do Prince, né, aliás, tudo é Prince, né, tudo é dele, e composição inteiramente dele, e foi o single número 1, um. foi a introdução do disco ao público, e ficou no topo 1 um da Billboard, se isso até hoje, gente, é um som que você escuta e fala, meu pai, imagina isso quando lançou, pelo amor, e o clipe, se você aí nunca viu esse clipe, precisa ver já, já. E até pra entrar no clima aqui, ó, pausa aqui, assiste o clipe e volta a, a ouvir o episódio. Eu recomendo isso. E tem alguns trechinhos do filme no clipe também. E apesar de ter sido o single número 1, um, né, do disco, essa foi a última música que ele compôs pro Purple Rain. Sabiam disso? E uma curiosidade aqui, né, esse som não tem linha de baixo, um baita contraponto, né, nos anos 80. E ele compôs para abraçar o enredo do filme ali, né? E essa letra, como tudo do Prince, é muito misteriosa, muito subjetiva, é cheia de simbolismos e ele amava muito pássaros e principalmente pombas. Ele era tipo eu, gente, eu amo pássaro, Eu <risos> tenho uma coisa assim muito forte com pássaro. E o Prince também tinha, inclusive ele criava pombos, né? Tem até... Algumas matérias que dizem que depois que ele faleceu, uh, os passarinhos não comeram mais, enfim, né? E eu entendo que realmente isso pode, pode acontecer. São bichos muito inteligentes e muito sensíveis, né? Então, o nome da música em si, né? When Doves Cry, Quando as Pombas Choram, já é muito reflexivo. A letra fala sobre duas pessoas que estão ali se desentendendo e a coisa tá ficando muito feia. Mas que, de repente, parece que ele começa a entender e realizar que ambos têm seus problemas e suas dificuldades. E, em meio a isso, ele traz comparações com o comportamento dos pais e como isso afeta o próprio comportamento dele, né? Então, a terapia estava em dia aqui quando o Prince <risos> escreveu essa letra aqui. Agora, peraí, peraí, que a gente tem que ouvir um clássico dos anos 90 do MC Hammer, que sampleou End of Cry no álbum Please Hammer Don't Hurt Them, Vamos ouvir Pray. Partiu? Sétima faixa então? Bora ouvir a Would Die For You? Até o final do disco as faixas foram gravadas ao vivo e foi a primeira vez que o Prince fez isso num álbum e foi gravado no First Avenue Club em Minneapolis, que é o cenário principal do filme Purple Rain. Eles tocam nesse clube o tempo todo e, de fato, na vida real, o Prince tocava sempre lá também, né? Muito louco, né? I Would Die For You foi o quarto single do disco e ficou no oitavo lugar das paradas da Billboard. E aqui a gente tem meio que um gospel cheio de sintetizadores, por assim dizer, né? Coisa da cabeça de Prince. E, gente, essa letra aqui é bastante complexa, né? Ela é muito aberta a interpretações. O Magnoli, que é o diretor do filme Purple Rain, é, ele disse que em algum momento o Prince é, conversou com ele sobre o processo criativo e que parte da inspiração dele veio de um momento da vida real em que a mãe e o pai saíram no pau ali... Eles brigavam bastante, que ele foi colocado como escudo para defender a mãe, enfim. Mas, assim, são conjecturas, né? É uma letra que só ele sabe ali, né? No íntimo, no âmago dele, o que ele tava querendo dizer. E ele traz o Messias, né? Na letra, ele traz Jesus, que na verdade é quem vai morrer por você. E mais uma vez aqui o lado muito espiritual, né? Do Prince na mesa. E eu acho muito interessante a forma que ele compõe que leva a gente pra esse lugar de reflexão, né? Sair da caixinha, né? Pensar em coisas diferentes, quebrar paradigmas, enfim, animal. Agora a oitavinha, então, bora ouvir Baby, Amstar. gravada ao vivão também, mais uma composição do Prince, e além do The Revolution, nos instrumentos, aparece de novo aqui aquele trio de cordas que a gente citou lá atrás na faixa Take Me With You, o Davis Coleman, a Suzy Katayama e a Novinovog. E essa letra aqui, gente, o nome é auto-explicativo, né? O Prince tá se achando a última bolacha, porque ele é mesmo, ele é realmente. <risos> e... Assim como no filme, né, esse é o objetivo dele o tempo todo. E essa música é uma música de celebração, né, de comemorar o auge, gritar pro mundo todo. Eu sou uma estrela, seus fela. <risos> e tem uma frase nessa música que eu amo que é Hey, I ain't got no money, but honey, I'm rich on personality. Ah, meu, que é o seguinte, né. Ei, eu não tenho dinheiro Mas eu sou rico em personalidade Ah, vai tirando, vai <risos> Agora Vamos então pra nona E última faixa do disco E aqui dá nome a ele E eu já vou me preparar aqui Psicologicamente porque essa é uma das músicas Da minha vida Purple Rain Mano do céu, que som, Você é louco, que som. E quando essa música saiu, gente, eu não era nem nascida, mas depois de grande foi ela que me levou até o Prince, e eu acho que muita gente também, né? E meu, se eu compusesse algo assim, eu acho que eu podia considerar minha carreira encerrada <risos> Sem brincadeira, pra mim é uma das músicas mais absurdas da história E mais uma composição do Prince E na gravação, além do The Revolution, aparece de novo aqui o trio de cordas Que a gente já citou lá atrás e esse foi o terceiro single do disco. E alcançou o número 2 nas paradas da Billboard. E depois que o Prince faleceu em 2016, Purple Rain voltou pro Top 1. Olha que loucura. E eu li uma matéria do Andy Healy, que escreveu pro site elvinsome.com, de junho de 2019. E eu me identifiquei muito com a forma que ele descreveu a Purple Rain, essa música. Então, pega a ideia. Uma canção distorcida sobre não querer nada além do melhor para um ente querido, mesmo que isso signifique não estar com ele. É um tema ao qual Prince retornaria uma e outra vez em seus trabalhos posteriores, mas nunca tão perfeitamente capturado como aqui. Essa mistura de arrependimento, consolo e desejo se fundem em uma das canções de amor mais bem arranjadas já escritas. É fácil ver porque a música atingiu tantos. É assombroso, é cru, é sedutor É uma música sobre isolamento Pela qual milhares se sentem unidos Foda, né? E meu, ela foi escrita originalmente Pra ser uma música country Olha a doideira E era pra ser uma colaboração do, do Prince Com o Steve Nicks, do Fleetwood Mac Só que o Steve Nicks recebeu uma prévia Do Prince, ouviu e falou Não, meu, não, não, não Eu não consigo fazer isso É muito pra mim Tipo, chorou na rampa, <risos> aí o Prince pegou a música, pegou o som e foi trabalhar com The Revolution. E saiu o que saiu, né? E aqui é importante falar que a Gita, a Wendy, foi uma peça fundamental pra Purple Rain se tornar o que se tornou. E dizem aí né, que a inspiração pro Prince desse termo Purple Rain foi uma música do América chamada Ventura Highway, que é mais antiga e já traz esse termo aí, mas ninguém sabe dizer com certeza, né? fica aí no ar essa letra aqui é bastante complexa muito subjetiva o Prince chegou a dar algumas entrevistas né explicando o significado de Purple Rain explicando não né mais ou menos ali dando uma ideia que seria uma pegada apocalíptica né onde o céu sangra fica vermelho a mistura do vermelho e do sangue com o azul do céu resultaria na cor roxa e na letra traz essa coisa mística é, em meio ali a, um, a um, uma conversa romântica, enfim, é bem subjetivo, dá para viajar aqui nessa letra. Então agora que a gente curtiu todas as músicas, bora falar dos frutos colhidos com esse discão aqui. Em novembro de 1984, Prince and the Revolution iniciaram uma tour gigante pelos Estados Unidos e Canadá, chamada The Purple Rain. Essa tour durou 5 meses e incluiu 98 shows diferentes com a banda Polônia 6 e a banda da Sheila E, que aliás é uma maravilhosa, né? E essa tour aí gente, vendeu nada menos que 1 milhão e 700 mil ingressos. Pensa! Purple Rain foi o primeiro álbum do Prince a chegar no top 1 da Billboard, no final de 1985, o disco recebeu dois Grammys, 3 American Music Awards, 2 Brit Awards e um Oscar de melhor trilha sonora original pelo filme Purple Rain e vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo, se tornando um dos álbuns mais vendidos da história. Então gente, o Prince apostou pesadíssimo no projeto do Purple Rain Mirando se tornar uma estrela mundial e acertou em cheio, né? Pelo amor. Além do Prince ser um puta do músico, ele era extremamente visionário, extremamente ousado e corajoso. Nada soava como ele. Uma geração inteira foi influenciada pela música do Prince. O mundo da moda foi influenciado por ele. O mundo da dança, a cultura, né? Purple Rain é um disco. Em que você encontra rock and roll, funk, RB, heavy metal e, claro, pop. Um baita experimento psicodélico pra caramba e tudo aí combinado com uma inteligência e uma originalidade que solta esse time. E é incrível, incrível como ele conseguiu praticamente criar uma fotografia do que foram os anos 80 com esse disco aqui. Isso é história, gente. Coisa linda! E chegamos ao final do episódio. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem maluca que foi dissecar um disco tão icônico e que ainda é a trilha sonora de um filme cult dos anos 80. Foi, gente, um baita desafio fazer tudo caber num episódio só. Porque, meu, dá pra falar aqui por horas e horas do Purple Rain, por horas e horas do Prince. Nossa Senhora! Então, o que não coube aqui no episódio, a gente fala pelas redes sociais, beleza? Eu tô lá esperando vocês. É @OctopusDiscos em todas. Confiram a loja, que só tem descão pesadíssimo, o acervo tá maravilhoso, www.octopusdiscos.com.br E lembrando, você que tá ouvindo e curtindo o podcast da Octopus, já me avaliou nas plataformas? para quem já me avaliou, recebam o meu beijo na testa. <risos> e para quem ainda não fez, fica aqui o meu pedido, tá bom? Não esqueçam, porque isso é super importante para mim. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Eu quero finalizar esse episódio com uma versão absurda de Purple Rain do álbum All The Way, de 2016, de ninguém menos que Eta James, que quando gravou essa versão estava com 68 anos de idade. Rainha demais. Uma linda semana. Aproveitem muito esse universo chamado Purple Rain. Meu beijo e até a próxima segunda.
1: meant to cause you any sorrow. Mm -mm. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. I only want to see Purple rain, purple rain Your weekend lover, I only wanted to be some kind of friend, baby. I could never steal you from another.